0: La vraie signification du baptême de Jésus Romains chapitre 6, versets 1 à 8 Alors, que dirons-nous Continuerons-nous à pécher pour que la grâce puisse abonder Certainement pas. Comment pourrons-nous, nous, nous qui sommes morts au péché, vivre encore dans le péché Ou ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus avons été baptisés en sa mort Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. « Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été réunis ensemble dans la conformité à sa mort, nous le serons aussi certainement par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme fut crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché, maintenant si nous sommes morts avec Christ » Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Que signifie le baptême Nous appelons Jean qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste. Alors, que signifie le baptême Baptême en grec signifie être immergé. Et la plus importante signification du baptême, c'est d'emporter le péché et la mort. L'expression « être immergé » se réfère à la mort. Tous les péchés du monde furent transférés sur Jésus quand Jean-Baptiste le baptisa. Il les prit ainsi sur lui et mourut à la croix pour payer le salaire de tous nos péchés. Jésus mourut à notre place. La mort est le résultat du péché car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le baptême signifie aussi être lavé. Tous nos péchés ont été lavés sans laisser une seule parcelle de péché parce que Jésus a pris tous les péchés du monde sur sa chair par son baptême. Tous les péchés dans les cœurs des êtres humains ont été lavés parce qu'ils ont été transférés sur Jésus par le baptême. Le baptême a la même signification que l'imposition des mains. L'imposition des mains signifie faire passer. Le geste de Jésus consistant à recevoir le baptême de Jean Baptiste fut de porter tous les péchés du monde. C'était la loi éternelle du salut de Dieu que le prêtre impose ses mains sur la tête de l'offrande pour le péché, pour transférer les péchés d'Israël sur celle ci, le dixième jour du septième mois. Lévitique 16, versets 21 et 22 déclarent à Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. » Quand à Aaron, le grand prêtre, imposa les mains sur la tête du bouc vivant, le bouc prit tous les péchés d'Israël et fut tué ensuite pour le peuple. Imposer les mains sur la tête de l'offrande pour le péché, dans l'Ancien Testament, c'est comme le baptême dans le Nouveau Testament. Le sens du baptême, c'est être immergé. Cela inclut d'être enseveli, lavé ou transféré. Les gens de l'Ancien Testament amenaient des boucs ou des agneaux sans défaut et imposaient leurs mains sur la tête de l'offrande pour y transférer leurs péchés. C'est similaire à l'acte du baptême dans le Nouveau Testament. Le bouc prenait les péchés par l'imposition des mains, puis était tué. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, qui est le représentant de toute l'humanité, pour prendre tous les péchés du monde, puis fut crucifié. Aaron, le grand prêtre et le représentant d'Israël, Imposer les mains sur la tête du bouc pour transférer les péchés des Israélites, tuer le bouc, prenez de son sang avec son doigt et le mettez sur les cornes de l'autel des holocaustes. Ainsi, Luc a dit que Jean-Baptiste, qui est né dans la famille d'Aaron, était le représentant de toute l'humanité, tout comme Aaron, le grand prêtre, était le représentant de tous les Israélites. La Bible dit Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11. Jean-Baptiste avait le droit de transférer les péchés du monde sur Jésus par le baptême, une fois pour toutes, étant le grand prêtre selon les statuts éternels de Dieu. Jean-Baptiste était le dernier grand prêtre. Quand je dis que Jean-Baptiste était le grand prêtre, certaines personnes disent « Où est-il écrit que Jean-Baptiste était le grand prêtre dans la Bible »« N'est-ce pas écrit ?»« L'homme qui fut engendré par Zacharie était Jean-Baptiste. » Le prêtre Zacharie de la division du prêtre Abijah, petit-fils d'Aaron le grand prêtre, était clairement un descendant de la famille d'Aaron. La Bible parle des divisions des prêtres qui étaient les descendants d'Aaron dans 1 Chronique chapitre 24. Dans les derniers jours de David, il y avait beaucoup de prêtres et ils avaient besoin d'être organisés. Aussi furent-ils organisés par tirage au sort en 24 divisions selon les 24 familles des petits-fils d'Aaron. Le huitième triage au sort tomba sur Abidjah. Chaque division servait le sanctuaire et la maison du Seigneur pendant quinze jours. Et Zacharie, de la division du prêtre Abidjah, fut choisi par Dieu comme prêtre en service de sa division. Luc 1 verset 9 déclare Selon les coutumes de la prêtrise, il fut appelé par le sort à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Cela nous démontre que Jean Baptiste était né dans la famille d'Aaron le grand prêtre, et le dernier grand prêtre qui représenterait tous les êtres humains, Matthieu 11, 11, 3, versets 13 à 11. Seul un homme qui était né dans la famille du souverain sacrificateur pouvait devenir lui-même grand prêtre selon la loi. Seuls des lions peuvent engendrer des petits lions. Jean-Baptiste a pris la haute prêtrise d'Aaron, son ancêtre. Les apôtres de Jésus ont attesté du baptême de Jésus. Tous les apôtres, particulièrement Paul, Pierre, Matthieu et Jean, ont attesté du baptême de Jésus. Regardons le témoignage de l'apôtre Paul écrit dans le passage principal d'aujourd'hui. Alors, que dirons-nous Continuerons-nous à pécher pour que la grâce puisse abonder Certainement pas. Comment pourrons-nous, nous qui sommes morts au péché, vivre encore dans le péché Ou ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été réunis ensemble dans la conformité à sa mort, nous le serons aussi certainement par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme fut crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Maintenant, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Galate 3.27 déclare aussi, Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Regardons le témoignage de Pierre. 1 Pierre 3.21 déclare, Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 5 verset 5 à 8 « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et les trois sont un. » Et il y en a trois qui rendent témoignage sur terre, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord, comme un seul. Le témoignage de Matthieu est écrit dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en empêcher en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors il le lui permit. Quand il eut été baptisé, Jésus sortit immédiatement de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent devant lui et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et soudainement, une voix se fit entendre des cieux disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus prit tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Jésus a pris les péchés du monde sur lui, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, ce qui constituait la manière la plus appropriée de faire. Dieu lui-même en a attesté. Quand il eut été baptisé, Jésus sortit immédiatement de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et soudainement une voix se fit entendre des cieux en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus a pris tous nos péchés par son baptême, a témoigné de l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant trois ans, fut crucifié à mort, puis ressuscita d'entre les morts au troisième jour. Il est maintenant assis à la droite de Dieu. Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent sans péché. Hébreux 9, verset 28 déclare De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dieu lui-même a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et le Saint-Esprit atteste que l'homme qui a pris les péchés du monde était Jésus, le sauveur. Cependant, les gens ne comprennent pas la Bible parce que leurs yeux spirituels sont fermés, leurs yeux spirituels doivent être ouverts et ils doivent naître de nouveau d'eau et d'esprit. Jean 3, verset 5. Ainsi, ils pensent que Jésus seul a rempli un ministère pour le salut de l'humanité. Mais en vérité, Jésus était l'agneau de Dieu et avait besoin de Jean-Baptiste qui était le représentant de toute l'humanité et qui allait transférer tous les péchés du monde sur lui parce que, de façon similaire, Aaron, le grand prêtre, imposait les mains sur la tête de l'offrande pour le péché, le bouc vivant, et transférait les péchés de tous les Israélites sur elle en imposant ses mains sur la tête de cette offrande. Aaron les a libérés alors de leurs péchés en tuant l'offrande pour le péché. De la même façon, Dieu a envoyé son messager devant Jésus. Qui est Jean Baptiste? Jean Baptiste est le messager de Dieu qui avait été prédit en Malachie 3 verset 1 à 3. Le Seigneur avait besoin du messager Jean Baptiste qui devait représenter toute l'humanité. Jésus Christ, le Fils de Dieu, a appris les péchés éternels de tous les êtres humains à travers Jean Baptiste et fut crucifié comme salaire du péché dans le Nouveau Testament tout comme le bouc prenait les péchés pour une période limitée, puis était tué dans l'Ancien Testament. Ainsi, Jésus a sauvé tous les gens des péchés éternels. Deux événements importants sont arrivés avant la naissance de Jésus. Le premier, c'est que Marie a conçu Jésus, et l'autre, c'est que Jean-Baptiste est né au sein de la division d'Abidja. Ces deux événements sont arrivés par la Providence divine. C'était le scénario parfait écrit par Dieu. Dieu a envoyé Jean-Baptiste dans le monde six mois avant Jésus, puis a envoyé son Fils unique de façon à nous libérer de la guerre et de la souffrance. Vous comprenez Regardons plus précisément dans la Bible. Regardons Matthieu 11, versets 7 à 14, qui témoigne de Jean-Baptiste. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici. Ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont on est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face qui préparera ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, les violences en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, il est l'Élie qui devait venir. Les gens allaient au désert pour voir Jean-Baptiste qui criait Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche Matthieu 3, verset 2. Et Jésus leur a dit Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. À l'époque de l'Ancien Testament, un roi n'était pas plus puissant qu'un prophète. Les rois obéissaient à ce que disaient les prophètes. Qui était plus puissant que tous les rois et prophètes de l'Ancien Testament C'était Jean-Baptiste. Jésus lui-même en a témoigné. Qui était le représentant de toute l'humanité Qui était le représentant de tous les êtres humains qui ont une chair sauf Jésus C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été le grand prêtre terrestre de toute l'humanité. Il a été choisi par le Seigneur lui-même, envoyé dans le monde et a joué son rôle. Mais qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera le chemin devant toi ». Esaïe avait prophétisé que la guerre à Jérusalem finirait. Nous pouvons constater que la prophétie s'est réalisée quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde » Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste a attesté que Jésus était le fils de Dieu et qu'il avait pris les péchés du monde. D'autre part, Jésus a témoigné que Jean-Baptiste était le messager choisi de Dieu qui devait venir. Matthieu 11, verset 11 déclare « En vérité, je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Y a-t-il quelqu'un qui se soit levé de plus grand que Jean-Baptiste parmi ceux qui sont nés de femmes Non. Que signifie « parmi ceux qui sont nés de femmes » Cela signifie « tous les gens du monde ». Les mots « parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste » signifient que Jean-Baptiste était le représentant de tous les gens du monde. Il était le grand prêtre parce qu'il était né dans la famille d'Aaron. Jean-Baptiste était le représentant de tous les gens du monde. Pouvez-vous croire que Jean-Baptiste était le représentant de tous les gens du monde et le grand prêtre qui a fait passer tous nos péchés sur Jésus, sachant que Dieu avait choisi Aaron et ses descendants pour exercer la prêtrise à jamais dans l'Ancien Testament Qui était le représentant de toute l'humanité Et qui était le représentant de toutes les personnes qui ont une chair à part Jésus seul C'était Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face qui préparera le chemin devant toi ». Et l'homme qui a témoigné « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », Jean 1,29. c'était Jean-Baptiste. Jésus a dit « Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et les violences en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean ». Matthieu à 13. Ce passage montre que Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et qu'il est devenu le sauveur de toute l'humanité. Il montre aussi que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus. Jésus lui-même l'a déclaré. Cela signifie que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus et que quiconque croit cela est sauvé de ses péchés et pourra entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est vrai ou faux c'est exactement correct selon la parole de Dieu, et nous, prédicateurs de la vérité biblique, pouvons donc l'annoncer d'une manière digne. Quiconque croit la vérité pourra entrer dans le royaume des cieux. Jean-Baptiste, étant le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, a transféré les péchés du monde sur Jésus. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a entendu un ange du Seigneur. Examinons le témoignage de Zacharie par rapport à son fils. Le témoignage de son père n'est-il pas exact Voyons son témoignage chanté sous la forme d'un psaume. À ce moment, son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en disant « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, pour que nous puissions être sauvés de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à notre père Abraham de nous permettre, étant délivré de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, dans la sainteté et la justice devant lui, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendre miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ainsi l'enfant, et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc 1, verset 67 à 80. Son père a prédit quel genre de prophète et de prêtre Jean deviendrait. Regardons ce qu'il avait prédit de son fils. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendre miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1, verset 76 à 79. Ici, la Bible dit clairement, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. Qui nous a donné la connaissance du salut Luc 1, 76, indique que c'est Jean-Baptiste. Nous en arrivons à connaître Jésus et à croire en lui parce que Jean-Baptiste a témoigné que Jésus-Christ a sauvé les pécheurs de leurs péchés en recevant le baptême par lui pour prendre les péchés sur lui-même, ce qui fut fait de la manière la plus juste. Jean-Baptiste est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Jean chapitre 1, verset 7 à 8. Nous devons être sauvés. Nous devons être rachetés en croyant que Jésus a sauvé tous les gens du monde de la manière la plus juste, en recevant le baptême de Jean-Baptiste. La justice de Dieu déclare que Jésus est venu dans le monde en étant semblable aux hommes, a délivré les pécheurs de tous leurs péchés de la manière la plus juste en étant baptisé par Jean-Baptiste et fut ramené à la vie après avoir été crucifié. La justice de Dieu est cachée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La justice de Dieu qui se révèle dans l'Évangile nous enseigne que Jésus a été envoyé dans l'apparence d'un homme, a été baptisé, crucifié, puis y ressusciter des morts le troisième jour. Nous en sommes venus à croire en Jésus par le témoignage de Jean-Baptiste et nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant dans la justice de Jésus. Tous les péchés des gens ont été effacés et ils ont la vie éternelle par la foi en Jésus à travers le témoignage de Jean-Baptiste. Ils reçoivent le Saint-Esprit en cadeau, lui qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu.